0: nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. No episódio de hoje, a Ana Carolina Nunes vai nos contar um pouco sobre a adaptação da Cisco ao cenário de pandemia. Conta pra gente, Ana!
1: Isso, Ana Laura. Eu falei com o Laércio Albuquerque, que é presidente da Cisco do Brasil, e, na verdade, a gente conversou sobre diferentes assuntos, né? Começando pelo fato da Cisco ser uma empresa de tecnologia, que, claro, teve um impacto absurdo, de demanda durante esse período de, de pandemia, pensando em digitalização, em ferramentas em nuvens. Lembrando que a Cisco tem o WebEx, que é aquela plataforma de videochamadas, então ele conta né, como que foi, não só para o WebEx, mas para outras soluções da empresa, ter que ter elasticidade na capacidade do, dos data centers da, da Cisco para poder absorver tudo isso, né? E o Laércio também contou sobre um, uma questão pessoal, que ele teve burnout ou um esgotamento mental nesse período, então assim, uma pessoa da área de tecnologia, frente de uma empresa de tecnologia, teve que fazer um detox digital, como ele conta, ficar longe de celular, desinstalar aplicativos, e isso durou por cinco semanas, então ele fala um pouquinho como que, foi, é, como que foram essas férias forçadas, né, que ele teve que tirar com a família por conta desse, desse pico de estresse, Fala um pouquinho sobre os aprendizados nesse período e também conversamos sobre a atuação da Cisco na área de saúde, educação, judiciário, governo, né? muita coisa de transformação digital, especialmente na área de saúde. A Cisco é parceira do, do Centro de Inovação do Hospital das Clínicas o Distrito Inova HC, eles trabalham com inteligência artificial, internet das coisas, dispositivos vestíveis, tudo para monitoramento remoto de pacientes com foco nas doenças crônicas, que é um grande problema de saúde pública. Né? E ele comenta também uma pesquisa que fizeram em parceria com a Deloitte sobre como vai ser esse novo normal ou o pós-pandemia em termos de digitalização dos negócios. Bom, vamos conferir a entrevista completa. Boa tarde, muito obrigada pela sua participação aqui no NEG News e eu queria saber, vamos começar falando um pouco sobre a, a, o impacto da pandemia na Cisco a Cisco que é uma empresa de tecnologia, de forma geral, como que foi a empresa absorver todo esse impacto e essas transformações que a pandemia trouxe em relação a demandas ou novas demandas?
2: A pandemia, ela... Eu sei que é um pouco clichê falar isso, mas ela pegou todo mundo de surpresa e não teve segmento nenhum que ficou fora disso. Né? Então, seja quem usa a tecnologia ou quem fornece tecnologia ou quem, quem cria as, as aplicações, não importa. Tomou todo mundo, independente do setor, que seja. Né? Ou, a gente notou aí, a gente fala isso até com uma certa, um grau de segurança, que a gente teve uma aceleração no Brasil de três anos em três meses porque é o que aconteceu. Te, ou seja, a gente viu coisas que não aconteciam antes, como a telemedicina, que tanto se discutia, de repente está aprovado o uso aí porque precisa agora. Ah, educação à distância, de repente as escolas todas usando educação à distância, coisa que é, é, tá, tanto se discutia e aí passou a ser uso de verdade. Se você vê o que está acontecendo nos tribunais, né, a, na, no, no sistema judiciário, todas as audiências agora acontecendo por por, através da tecnologia, por sinal, através da tecnologia WebEx que estão usando. né? Ou seja, segmentos que estavam se de, de, demorando tanto para poder utilizar, ou até leis que estavam demorando a se atualizar para que pudesse liberar o uso da tecnologia, de repente, tudo passou a ser usado, o mundo digital caiu na mão de muito mais gente, ou seja, cresceu o número de usuários digitais, de consumidores digitais, de cidadãos eh, digitais, e isso afetou todo, todo mundo, todas as empresas, essa aceleração foi a, 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 foi sentida em absolutamente todos os setores. Para a gente, uma empresa de tecnologia, por mais que a gente já tivesse nesse mundo, a gente já vivia no mundo do anywhere office, ou home office, né ou trabalhando de casa, mas, de repente, teve que colocar 70 mil funcionários da noite pro dia, obrigatoriamente, trabalhando de casa. Então, também teve um choque, apesar de que já fazia parte da cultura, mas, mas os 70 mil de uma vez só tem um choque. Durante a pandemia, a Cisco tomou uma decisão também, que foi uma decisão super bacana, independente se os, os sistemas estavam preparados para tanto ou não, mas ela liberou no mundo inteiro o uso do EPEX e das suas ferramentas de cibersegurança. Ela liberou o uso para as empresas continuarem rodando, para que não tivesse impacto, na, ou seja, não adianta você se cuidar só de você, o importante é se cuidar no mercado, e a Cisco fez isso. Aí é lógico, os volumes foram gigantescos. Né? A Cisco teve, numa, numa, uma, teve que ser muito rápida na elasticidade do seu centro de processamento de dados, dos data centers, e aumentaram quase 10 vezes o tamanho daquilo que tinha. O número, se eu for olhar ali, o número de reuniões passou a ter, assim, conseguimos registrar em um mês 25 bilhões de minutos de reuniões através da ferramenta. Né? São mais hoje mais de 600 milhões de usuários no mundo inteiro. No Brasil teve um crescimento na casa de três vezes mais, tanto de usuários como do, do uso da, das ferramentas de videoconferência. Mas não é só a videoconferência, né? Então, o que afeta os negócios é... A videoconferência ela precisa ser segura, os mercados se abriram para o e-commerce de uma forma muito mais veloz e se abrir tem que ser com segurança também. E eu acho que, eu, só para fechar... O impacto principal que a gente sentiu bastante foi da do auxílio mútuo. Né? Então, quando a gente pôde ajudar, a Cisco investiu, na verdade, no mundo inteiro, quase meio bilhão em né, iniciativas com o Covid, tanto em cash como em produtos. Então, a Cisco investiu bastante mesmo em prol da, da sociedade do planeta inteiro e ver o impacto que teve tanto em saúde como na educação, como no sistema judiciário e alguns outros segmentos também como o próprio governo foi algo espetacular então a gente sentiu isso apesar da tristeza é, do momento que afeta todo mundo e tantas famílias para é a primeira vez que não é a primeira vez que a gente tem uma pandemia talvez uma situação assim mas é a primeira vez que a gente tem a tecnologia a nosso favor e a gente pode sentir na prática a tecnologia em prol do ser humano ou seja, a tecnologia é uma ferramenta nas mãos do ser humano e não o ser humano uma ferramenta nas mãos da tecnologia.
1: E falando então um pouco mais especificamente do Cisco WebEx, que é uma plataforma né, para videoconferência, você comentou aí dos bilhões de horas, né, de, de, de minutos de conversa, é, imagino que ganhou uma nova proporção dentro da empresa com a pandemia, né? como que foi essa experiência de ter esse tipo de produto num momento em que todo mundo recorria a esse tipo de solução?
2: É, eu acho que esse é o principal ponto de você ter um pilar muito sólido para a elasticidade do mercado, né? para esse crescimento do mercado, porque se você é uma solução 100% na nuvem, então nós tínhamos, as, e sempre e a, e a, e o ponto de segurança e privacidade da ferramenta é o mais alto padrão que existe no mercado. Então, quando você junta isso de soluções totalmente na nuvem, essa elasticidade que eu falo de ter é, no Brasil triplicado ou ter crescido aí para os bilhões é, é um ponto forte da ferramenta, onde você a gente pôde fazer o crescimento, a gente cresceu em quase 10 vezes, como eu comentei, o nosso porte das máquinas, dos servidores, para poder atender isso e atendemos muito bem. Né? Então, graças a Deus. Então, acho que esse é um ponto, esse crescimento não era esperado, ele acabou acontecendo e a gente imagina que agora, através dessa solução que virou campeã do mundo corporativo, né, que todo mundo passou a usar ferramentas de videoconferência em todos os setores, na vida social né, e, e tudo mais. No mundo corporativo, pela praticidade, segurança e privacidade no mais alto nível, a ferramenta acabou se tornando uh, um padrão do mercado muito forte, né? não só no Brasil, como no mundo inteiro, e a gente muito se orgulha, inclusive eu comento aqui, né? deixo aqui um, um, para você um convite, no dia 8 e 9 de dezembro agora, vai ter um evento mundial chamado WebEx One, que é um, mostrando todas as novidades e inovação em primeiro nível, o Brasil incluso, sobre né? tudo que tem de novo na ferramenta para esse futuro do trabalho remoto. Então, é um, vai ser um momento único onde vai dar uma revolução. Tudo, tudo que a gente já viu de grande sendo usado pela, pela ferramenta de videoconferência WebEx e o, o impacto que ela teve na vida dos colaboradores das empresas dos mais diversos segmentos vai ser ainda muito mais, muito melhor e tudo isso vai ser falado no dia 8 e 9 de dezembro
1: agora. Okay e Laércio, e no meio de tudo isso, né, desse momento aí de super conectividade e é, tudo virtual a gente não pode falar, deixar de falar da sua experiência pessoal na pandemia que você narrou no artigo no LinkedIn que foi um burnout, ou seja, um esgotamento, né, em meio a tudo isso então eu queria que você contasse um pouquinho para quem tá nos ouvindo como foi essa experiência principalmente esse desafio de ficar desconectado, alguém da área da tecnologia esse momento bem detox, né, de, de de crise de ansiedade, justamente por não poder desconectar, então ansiedade no momento de, de ter que relaxar e principalmente conta pra gente como é ficar cinco semanas de férias que eu acho que muita gente não sabe o que que é isso
2: eu também não sabia <risos> pra falar a é verdade né? é, e só, e só a fiz talvez porque o alerta foi muito grande e eu me senti até numa obrigação em termos de saúde física de poder fazer, acho que eu que eu deveria comentar aqui uma frase que eu uso muito quando eu falo para o público ou coisas assim, que a tecnologia que salva é a mesma que cega, a mesma tecnologia que serve para conectar o, o, o paciente com o médico, o aluno ao professor, a oportunidade aos que estão aí ao redor dos cantões do nosso Brasil, orando por uma oportunidade, a tecnologia, ela é fabulosa para transformar, para crescer, Através da tecnologia é possível a inclusão real da sociedade, levar a educação real para a sociedade, não importa onde estejam, mas ela é tão ágil, mas, ou seja, ela salva, mas ela também pode te cegar, porque a facilidade que ela existe, ela é capaz de ocupar 100% do teu cérebro o tempo inteiro. Ela, a agilidade é tão grande que você consegue estar conectado num jantar, com a sua família e ao mesmo tempo conectado com outros 10 jantares por aí afora e você não vive aquele presente. Ou você está almoçando né, em casa ali, naquele momento, você fala, vou te dar uma parada, mas você não para, porque você está almoçando, está fazendo um pedido no rápido você está olhando a conta do banco, você tá... a tecnologia te proporciona essa multitarefa. e Isso é uma maravilha, mas a sua mente não é tão assim. A sua mente precisa de pausa, o seu corpo precisa de pausa, você precisa de pausa. Então, a pausa mental, a saúde mental, né? o título do meu artigo que você comentou que leu, era justamente isso, que estresse é coisa para fracos, né? só que não. Então, até você, mesmo quando... Então, talvez essa seja a mensagem principal que eu poderia dar sobre esse momento. Mesmo quando você gosta muito do que você está fazendo... Se você estiver fazendo numa quantidade excessiva e as tecnologias te permitem isso, isso pode te causar um excesso e um problema é, que é o que eu tive. Né? Então, eu tive mesmo uma, essa hiperconectividade. Eu adoro o que eu faço, continuo adorando... A tecnologia, para mim, é a paixão que eu vivo a vida inteira, mas maior ainda é o amor que eu tenho pelas pessoas, o ser humano, e o que que a tecnologia pode fazer pelo ser humano. E o que eu comentei antes, nós, nós temos que usar a tecnologia como ferramenta para a gente, não nós sermos ferramenta nas mãos da tecnologia. Então, o, o período que eu precisei pegar, porque eu tive mesmo, fui para o hospital, eu tinha muita vergonha de contar isso, muita vergonha como líder, né? eu tinha muita vergonha, eu acho que ter escrito aquele artigo para mim foi uma libertação, eu me libertei de poder contar aquilo, porque aquilo aconteceu, ter passado a noite no hospital ali, chorando sem saber, Puta, aquilo me deu uma, um pico de arritmia, compressão alta, aquilo foi muito difícil, eu percebi que quando eu voltei, não passou, eu passei mais de uma semana indo para hospital todo dia achando que eu estava tendo algum um treco. Eu não estava, não estava tendo nada, mas eu estava tendo meio que um pânico. né? Mas por quê? Não estou falando, não é por causa da videoconferência, ou por causa da tecnologia, é por causa da hiperconectividade da mente que precisa de uma pausa. Então, eu tomei a decisão drástica mesmo, fui muito suportado pelo meu chefe, né? pela liderança da Cisco, Foi muito suportado pelo meu time, que entendeu perfeitamente. Falei, pessoal, eu preciso parar eu parei cinco semanas mesmo, meu time não me ligou uma só vez, minha liderança não me ligou uma só vez, eu desliguei o celular, os meus irmãos ligavam para minha esposa quando precisavam para falar alguma coisa sobre a minha mãe ou algo desse tipo, mas acabou sendo uma experiência inacreditável, foi na verdade um sonho, porque não é questão só das férias para descansar, o eu, 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 quão difícil era eu tirar foto do pôr do sol sem estar preocupado onde eu ia publicar aquele pôr do sol. Né? Eu viajei com a família, tivemos momentos no Pantanal, em Bonito, com Arara, com Onça, com tudo. O quão era importante eu estar vivendo aquilo sem a necessidade de falar, preciso mandar para alguém, eu preciso responder. Nas primeiras noites eu tinha um pesadelo, né? Eu achava que eu estava devendo coisas no trabalho, que eu tava... mas eu tinha uma equipe toda me apoiando. Então, eu acho que foi importante demais... Para mim, eu precisei ter essas há cinco semanas. E elas me foram vitais para restabelecer o equilíbrio, porque a palavra-chave é equilíbrio. Então, o que eu digo para todo mundo, e fecho aí para não tomar mais tempo, eu tive que fazer um longo detox digital, porque eu tive um baque. Agora, o meu conselho é faça pequenos detox digitais na sua vida. Se você fizer por duas horas, faça por duas horas, deixe o celular na mesa da, do, do escritório e vai almoçar. Se você tiver que pegar um domingo, pega o domingo e faça de verdade. E não é brincar com o filho enquanto está andando de bicicleta, deixa eu ver um, um pouco da rede social. Né? Eu, no celular eu deletei tudo, deletei por um mês, né? Deletei LinkedIn, Twitter, todas as, as redes que eu uso bastante, até continuo usando bastante, mas eu tirei tudo isso para ter aquele momento de presença naquilo que eu estou fazendo. E a volta é o equilíbrio. Então, faça pequenos detox digitais na sua vida. Pequenos e contínuos, para que você não precise ter um longo período de desconexão como eu precisei ter. Então, acho que eu, eu teria muito mais aqui para falar, mas não quero tomar tanto tempo aqui do teu, do, do, da entrevista, Ana Carolina.
1: Mas eu ia te perguntar justamente isso, como foi essa volta? Conseguiu é, equilibrar, então, a, o uso da tecnologia com os períodos de detox, ou não? Voltou no mesmo ritmo?
2: Não, na verdade, assim, algumas coisas a gente descobre, né? Por exemplo, não foi só o celular, né? Eu, eu fiquei sem assistir televisão por cinco semanas. Você pode não acreditar, eu fiquei cinco semanas sem assistir televisão, sem ver nada, nem, nem notícia, né? Então, quando eu voltei, mas era que nem novela. Em um, um dia eu eu assisti e fiquei sabendo de tudo que já estava acontecendo. O, é, os, os, no trabalho, foi dois dias, eu já tinha ali, ou quase tudo já tinha se resolvido, ou alguns e-mails, eu já estava totalmente no dia. O que mudou muito foi o, 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 o equilíbrio, sem dúvida alguma. Eu passei a respeitar os, os pequenos detox digitais, não, não quando ele é preciso. Eu comecei a determinar, eu preciso, para que eu não, não seja obrigado a fazer depois. Então, os meus almoços estão diferentes, as minhas atividades físicas pela manhã estão completamente diferentes. Eu dou pausas mesmo. Eu, e uma coisa talvez que eu poderia contar, que eu mudei um pouco, né? eu não tenho nenhuma vergonha de contar isso, a, o, o, a atividade hiperconectada te faz você querer responder muito rápido o que está acontecendo, tudo sempre, e você querer respostas tudo rápido, muito sempre. E eu, eu passei a ser um pouco mais... Uh, uh, então aumentou a empatia que eu tenho em relação ao uso das. Então, quando mano, eu não preciso responder naquele segundo as mensagens, tanto dos colegas como dos cheios do, de trabalho no mundo social, não, não é naquele minuto que vai pegar. né Se você pilotou seu celular na hora do almoço, não corre no risco, deixa ele fora um pouquinho. Então, seja um pouco mais paciente. Se alguém não te respondeu a mensagem nos 30 segundos que você esperava. Entenda que do outro lado da linha pode ter uma necessidade que você não sabe qual é. Né? Se alguém uma hora falar, Puxa, ah, desculpa ter demorado que eu fui levar meu cachorro para passear, você tem que entender, porque talvez levar o cachorro para passear era o que ele precisava para estar tá ali tendo a endorfina no corpo e melhorando a saúde mental. A saúde mental passou a ser para mim algo extremamente importante. Eu passei a entender muito mais o quanto é preciso você respeitar períodos de... Detox digitais, sejam eles pequenos, médios ou largos, e passei a ver isso para mim. Então, eu passei a ser. Eu tô, só, o único problema é que eu tô que nem um esfumante, né? Que é terrível, né? O esfumante dizem que é o pior. Porque se eu tô na mesa do jantar com a família alguém pega o celular, agora eu falo, para! Então, porque eu não tô. Porque agora eu fico prestando atenção, né? Em quem tá hiperconectado, quem está conectado com o presente. Então, esteja conectado com o momento e faça as coisas de uma forma equilibrada a dar o tempo para sua mente sem ela pedir, se a sua mente pedir um tempo, é porque já não está bom, então é uma mudou bastante.
1: E, então, você comentou essa mudança aí na parte pessoal, né? curtindo mais o almoço, os momentos, estando 100% presente fisicamente, é, mas como essa experiência sua do, do, da estafa, do burnout, da hiperconectividade vai impactar ou está impactando a sua liderança frente da Cisco?
2: É, na verdade, a gente somos líderes em eterno aprendizado. Então, eu acho que para esse momento, é, eu acho que Deus tinha uma mensagem realmente para me dar. É, eu, eu me considero um líder é, super ativo, super presente, né? talvez um certo carisma, talvez uma certa participação enorme no cuidado é, com as pessoas, porque as pessoas não estão é, preocupadas com o quanto você sabe, elas querem saber o quanto você está preocupada com elas. Essa que é uma, é, uma, é uma verdade universal e funciona. Eu acho que, como líder, eu passei ainda mais essa situação. Eu, eu achava que eu era um cara empático. Eu achava, ah, tem, esse momento de pandemia, a gente tem que ter mais empatia, né se colocar no sapato. Eu achava que eu era. Talvez eu achasse que eu era o líder disso, mas não era, não era tanto assim. eu tinha muito mais que eu pudesse aprender. Então, eu acho que eu tenho aprendido muito mais. Eu tenho passado isso de uma forma muito aberta para o meu time. É, tenho evitado mandar mensagens e momentos que eu não que eu não de ou eu, eu deixo claro para todo mundo. Só responda. Às vezes agora eu escrevo. Só responda quando você quiser, sabe? Não é uma não é algo desse tipo. Então eu acho que não tem muito o que o, o que muda ou o que melhora. Eu acho que a gente cresce. Né? E, e no fundo a, o que mais vale em todos os segmentos e tecnologia não é diferente é o ser humano. São as pessoas é gente, né? Gente é o que faz a mágica acontecer. E eu acho que mais ainda, né? Se eu já costumava ficar me é, me, me, é, me observando para poder tirar os olhos de mim e colocar nas outras pessoas, esse momento que eu acabei vivendo me faz ainda mais fazer isso. E quando eu vejo no meu time, nos meus nos meus liderados ali algum ponto que eu julgue, eu consigo enxergar e falar, olha não é por nada não, dá uma pausa aí, que você está precisando, então isso eu acho que acaba ajudando demais, eu acho que não é questão desse momento de detox que eu acabei precisando fazer, mas tudo na vida, a gente acaba aprendendo, que você aprende para você, se acaba levando isso em benefício de todo mundo, eu voltei com a carga total, mais apaixonado ainda pelo que eu faço, mais apaixonado ainda em conectar o planeta, a sociedade e os negócios através da tecnologia, mas sempre com um olhar ainda muito maior pela qualidade de vida e bem-estar do colaborador. Então, como líder, eu acho que é, imagino que tenha me ajudado aí ainda mais.
1: Certo. E voltando então às ações né, e às iniciativas da Cisco durante a pandemia, vocês fizeram uma parceria com o Inova HC, que é o Centro de Inovação do Hospital das Clínicas, que tem como foco a inovação, claro, fala em inteligência artificial, IoT, internet das coisas, né? dispositivos vestíveis, tem monitoramento remoto de pacientes, como você já comentou, né? como a telemedicina explodiu nesse período, claro e com foco também em doenças crônicas, né, que é um, uhum. uma questão séria da saúde pública. Queria que contasse um pouquinho essa iniciativa em parceria com o Inova HC e o que mais a Cisco tem feito na área da saúde.
2: É, eu, é, na verdade, você descreveu muito bem já todo o projeto, Ana Carolina, exatamente, exatamente <risos> os pontos. O que eu gostaria de, de adicionar aí é que o, a, o projeto, né, em parceria com o Inova HC, que está dando muito orgulho para a gente e para eles, porque é um novo conceito, né? a gente poder falar de prevenção e acompanhamento, e não só o cuidado, a telemedicina vai trazer o, o cuidado, né? o atendimento, para você trabalhar na prevenção e acompanhamento, um, um, um sistema de saúde mais forte, você ter as operações hospitalares, vou fazer um trocadilho aqui, as operações hospitalares mais saudáveis, né? Menos custo, mais qualidade, porque isso é uma, é uma preocupação gigante de qualquer uh, entidade hospitalar. Você ter assistência remota, né? Você comentou aí dos, dos pacientes crônicos. Então, é, isso faz parte da, 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 da medicina preventiva. Então, a gente fazer uso definitivo da famosa internet das coisas, conectar as pessoas conectar os indicadores de saúde daquela pessoa para você ter um acompanhamento né, dos pacientes crônicos e preventivamente. Então, é uma, é uma novidade, é uma coisa é, única que a gente está criando com eles como conceito para que possa ser usado em tantas outras é, entidades e instituições ao redor do nosso Brasil. O que eu ia adicionar aí é que não é uma iniciativa pontual com o Inova HC, faz parte de um projeto maior, a Cisco ela tem isso uh, em algumas dezenas de países no mundo inteiro, um programa de digitalização do país, onde a Cisco investe dinheiro em associação com as entidades de governo e privadas também, para poder levar a tecnologia para o bem-estar do ser humano. Então, uh, esse investimento tem sido feito, uh, por isso teve até um lançamento com o Ministério de Ciência e Tecnologia há alguns meses atrás, no Brasil é, é novo, começou esse ano, e a gente está usando esse investimento tanto para levar educação né, para a população, para que possam ter o seu primeiro emprego. Então, é uma, tem projetos, uh, um projeto da, da Cisco de Educação, por exemplo, esse ano aqui foram treinados mais de 70 mil pessoas prontas para conseguir o primeiro emprego do mundo digital. Então, isso é algo importante, faz parte do que a gente chamou aqui no Brasil de Brasil Digital e Inclusivo. Esse é o nome do projeto aqui no Brasil. Então, tem algumas frentes. Né? Uma delas é a indústria 4.0, a outra dela é focada em cibersegurança, outra dela focada em educação para levar a educação digital para a população e uma outra voltada para a saúde. Nessa voltada para a saúde, nós não só investimos bastante, por exemplo, em momentos de Covid, com hospital de campanha, conectividade, a conectividade conectando não só o paciente com, com o médico, mas conectando os familiares também, para ter uma, um atendimento mais inclusivo junto com os familiares. Então, o, a parceria com o Inova HC faz parte desse grande projeto. Então, a gente queria um projeto piloto que pudesse ser referencial e a gente tem, um, tem uma alegria e um, honrados até que o é, que o Nova HC, né, o Hospital das Clínicas, o Centro de Inovação do Hospital das Clínicas, toparam fazer isso com a gente. E já está em andamento e o resultado disso eu tenho certeza que vai ser benéfico para milhares, se não milhões de pessoas.
1: E para além da área da saúde, você já comentou emprego, educação, justiça. É, vocês fizeram um estudo em parceria com a Deloitte, encomendaram um estudo né, para a Deloitte sobre a pandemia e todo esse processo de digitalização nessas áreas, né? Que assim, parecem áreas que migram para uma atividade híbrida, qualquer uma delas, a saúde, a educação, é, até mesmo o futuro do trabalho, né? O que, que vocês destacaria desse estudo que vocês fizeram sobre essa, essa mudança, essa digitalização e um futuro próximo pós-pandemia, ou pelo menos nos próximos meses de que a gente não tem a vacina ainda?
2: É, o, o estudo ele foi focado em quatro grandes áreas, né? saúde, educação, o judiciário e o governo, mas o, o foco dele não foi falar do que está acontecendo, né? apenas, mas de quais são as tendências no modo de vida né, do brasileiro. Então, você pega, ó, quando você comentou aí do, do mercado de trabalho, hoje a gente sabe, né, até por uma pesquisa adicional que acabou fazendo, quase 90% dos brasileiros afirmam que gostariam de ter a liberdade de trabalhar onde quiser. Isso eu acho que é um negócio importantíssimo, porque o que a gente aponta, o pessoal muito fala: ah, vou trabalhar, é, o que é melhor trabalhar de casa, vou reduzir todos os escritórios, vou acabar com isso. Gente precisa de gente, né? É, a tecnologia vai automatizar tudo, mas não vai automatizar o abraço. Então, gente precisa de gente. Então o, o foco não deve ser só na redução de custo que isso pode trazer, mas sim na qualidade de vida do colaborador. Então, permitir que o colaborador esteja onde ele quiser, aonde ele precisar e quiser, a hora que quiser tira um estresse, uma camada de estresse mental e físico, que é sensacional, e a produtividade acaba a, aumentando bastante. Então, é, o híbrido que você falou, ele é muito forte, né? Então, se você olha na saúde, a gente fala, hoje, a telemedicina durante o Covid é que virou o, o ponto alto, né? O atendimento por telemedicina. Quando a gente olha à frente, que o estudo vai mostrando, é justamente o, o que a gente está fazendo como piloto no, no Inova HC, que é o uso dos dos wearables, né? o uso de dispositivos que conectam os pacientes e ter isso como uma, uh, como uma proatividade né, no atendimento. Na educação, a mesma coisa, hoje está todo mundo tendo que fazer isso de casa, mas o que aponta o estudo é que isso também vai ser híbrido vão continuar indo na escola, mas vai ter grande parte das atividades que vão ser feitas de casa ou da onde. O aluno estiver. Então, vai, vai passar. Eu acho que o estudo ele vai mostrando quais são os caminhos, né? E, e quão híbrido fica exatamente cada setor. Quando eu olho para o judiciário, puxa, da noite para o dia foi colocado aí, né? Já, já, já. Está assim, tendo por dia mais de 10 mil audiências, para você ter uma ideia, todos usando é, videoconferência, né? Então, é, é, um, é, um número, é um número bastante grande. E, mas quando você olha para frente, o estudo vai mostrando. Então, olhando para frente, não é só a questão da videoconferência, mas uma verdadeira automação dos processos do judiciário, uma automação das aplicações, dos processos. Quando você olha, o estudo vai mostrando do governo. O governo, para falar a verdade, tem feito muito pela tecnologia. Tem uns projetos de automação do governo que, que têm sido bem-sucedidos e estão num caminho muito bom. O que o estudo vai apontando é você não vai ter como fugir de uma integração da tecnologia entre federal, estadual e municipal. São, são diversos sistemas, de certa forma até duplicados, em cada uma das entidades. Então, quando a gente olha o futuro agora, com a necessidade do, uh, do, do digital, é que essa integração entre os três vão ter que acontecer muito mais. Então, o estudo ele vai apontando, é um estudo longo, né, disponível, são mais de 150 páginas, mas focado principalmente em saúde, educação, judiciário e governo, apontando tudo o que aconteceu durante a pandemia e falando qual o futuro né, de cada um deles, qual a tendência, baseado até no comportamento do próprio brasileiro também.
0: Notícia do dia A pandemia impulsionou a venda de notebooks e celulares no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, as vendas de notebooks cresceram 18% no período. Já as vendas de aparelhos celulares avançaram 19%. Segundo a entidade, o home office e o ensino à distância aumentaram a busca por produtos de maior qualidade e maior preço. O Instituto Butantan iniciou a produção da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Segundo o governador João Dória, o Instituto espera aumentar sua capacidade de produção para 1,5 milhão de doses por dia. Ele diz que representantes de 12 estados e 912 municípios já formalizaram o interesse em adquirir doses da vacina. O Estado de São Paulo pretende começar sua campanha de vacinação no dia 25 de janeiro. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 6.781.799 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 179.765, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,7%.